0: Hallo, hier sind Ella und Stella vom Podcast Stratzettaler Sport. Wir haben unser Intro heute mal ein bisschen anders aufgebaut, weil wir es eigentlich nach der Folge, also normalerweise machen wir unser Intro immer zu Beginn jeder Folge, aber heute haben wir die Folge zuerst aufgenommen und nehmen jetzt das Intro auf. Und Ella, wird du ein bisschen was dazu sagen, worüber wir in der Folge geredet haben?
1: Also eigentlich wollten wir über Glück und Unglück reden und warum manche Menschen nicht glücklich sind. Dann sind wir ein bisschen abgewichen zum Thema, wie ist es eigentlich mit der Arbeit und äh, wie glücklich sind wir da. Und plötzlich waren wir bei Führungskräften und sind dann wieder zurückgekommen zum Thema Glück und Unglücklichsein.
0: <lacht> ja, genau. Wir hoffen, dass euch die Folge gefällt. Sie fängt vielleicht so ein bisschen mittendrin an für euch. Also ist es nicht. Wir haben wirklich tatsächlich äh, unser Gespräch dort angefangen, wo ihr jetzt auch die Folge dann hört. Und... Wir hoffen einfach, dass es interessant ist für euch. Viel Spaß!
1: Aber du hast irgendwas gesagt, dass, man, dass du die Worte Glück und Unglück gar nicht benutzen möchtest.
0: Ja, weil ich finde, das, das sind halt so, so zwei sehr extreme Worte, finde ich. Mhm. Was äh, ist dazwischen? Vielleicht, wie würdest du Zufriedenheit sehen?
1: Ja, ich habe auch an Zufriedenheit gedacht.
0: Aber irgendwie ist man ja auch glücklich, wenn man zufrieden ist, oder? Tatsächlich. Und deswegen glaube ich einfach, Zufriedenheit ist so ein sehr ähm, harmonisierender Begriff. Oder harmonischer hm. Begriff. So, also wenn man mit seinem Leben generell zufrieden ist. Wohingegen Glück für mich, man sagt ja auch, Glück ist so ein Zustand. Also das ist so, Glück geht vor, vorbei. Glück bleibt nicht generell. Das ist einfach so ein Gefühl, was man manchmal fühlt und dann ist es aber auch wieder irgendwann vorbei. Ich weiß nicht, wie verstehst du? Also was ist was ist okay. Glück für dich? Ähm, ja, genau, das höre ich auch und das finde ich voll
1: doof, <lacht> weil Glück ist ja schön, Glück ist ja wie, das ist ja eine Droge und ähm, ich kann verstehen, wenn man das, wenn man sich das sagt, es ist ein Gefühl oder es ist ein Moment, der vorbeigeht, weil so macht man es ja auch mit Wut, Trauer, Schmerz, Problem, Unglück, dann denkt man sich ja auch, das ist jetzt für den Moment und dann geht es vorbei. Da will ich das auch. Aber bei Glück denke ich, nee.
0: Aber eigentlich ist es genau in der gleichen Sparte. Eigentlich genau
1: in der gleichen Sparte, genau.
0: Bist du glücklich? Das wird immer, man wird es immer so oft gefragt. ne? Aber, und generell sage ich ja auch, ja, ich bin das glücklich. Ich werde das öfter gefragt, ja. Das Von Freunden und Familie. Die fragen mich, bist du glücklich zurzeit? Und dann sage ich, also gerade so in den letzten Jahren habe ich auch immer gesagt, ja, ich bin glücklich mit meinem Leben gerade.
1: Weil ich glaube, wenn man sagt, nein, ich bin nicht glücklich, dann denken Leute so, oh mein Gott, was ist los? Ohne zu, zu realisieren, also man muss nicht glücklich oder unglücklich sein. Total zufrieden ist auch irgendwie okay. Ja. Oder? Ja. Sagst du deshalb schneller, ich bin glücklich, obwohl du es vielleicht gar nicht wirklich bist in dem Moment?
0: Ja, wahrscheinlich weil ich dann glücklich, wenn Leute mich fragen, eher mit zufrieden verbinde oder es automatisch so auslege.
1: Ja, glaube ich auch, dass, dass man das so vermischt. Dann machst du dann das letzte Mal wirklich so glücklich, glücklich, dass du dachtest, oh mein Gott, ist die Welt ist einfach so schön.
0: Das ist eine gemeine Frage, weil ich jetzt, <lacht> <lacht> ich wüsste es tatsächlich gerade irgendwie gar nicht. Ich finde einfach, mein Leben ist so, Generell in den letzten Jahren ähm, ist es so völlig okay für mich. Also es klingt jetzt vielleicht auch traurig, weil es so emotionslos klingt, aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, oh, da war ich so richtig, richtig krass glücklich. Ja, wenn ich wenn ich an den Strand gehe, bin ich richtig glücklich. Aber das sind halt so kleine Highlights. Das ist jetzt nicht... Ich hatte jetzt kein besonderes Ereignis, so wenn jetzt jemand, wenn du jetzt jemanden frage, fragen würdest, der wahrscheinlich irgendwie eine Hochzeit oder eine Verlobung oder ein Kind bekommen hat, der kann dir ja. bestimmt garantiert sagen, boah, das letzte Mal habe ich richtig glücklich, als mein Kind das gemacht hat oder als ich mein Kind bekommen habe oder als ich geheiratet habe. Aber solche Ereignisse hatte ich nicht in meinem Leben. Ähm. Ich muss gerade so lachen. Und ich, ich habe so in die und war richtig glücklich und habe sie
1: dir voll stolz gezeigt. Ist es das, was andere Leute mit den Kindern machen? Oh
0: Gott. Äh, ja. ja, Ella hat äh, vor unserer Podcastaufnahme tatsächlich ein Paket per Post äh, zugestellt bekommen und das kann man tatsächlich sagen, das war ein großes Glück für sie, da war eine, eine Vase drin. Das hat sie sehr glücklich gemacht. Um, wie hat sich ja. das dann angefühlt, das Glück?
1: Ja, das war richtig schön. Da, da steckt irgendwie ein warmes Gefühl in meinem Bauch hoch. Und ich denke mir, es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt, als diese Vase. Es ist praktisch genauso, wie du es von den Leuten mit den Kindern beschrieben hast. Nur, dass äh, die per Post kamen.
0: Also das ja. ist witzig. Wenn du, wenn du Glück so beschreibst, dann kann ich dir auch ganz viele Glücksmomente plötzlich nennen. Aber ich glaube, ich habe gerade ja. wahrscheinlich an, an so richtig so richtig einschneidende Lebensereignisse ja. gedacht. Und da ist mir jetzt so schnell nichts eingefallen. Aber wenn es jetzt sowas ist, dann kann ich dir sagen, das war letzte Woche, als mein Podcast-Mikrofon angekommen ist. Da war ich aber glücklich. <lacht> Stimmt, ich erinnere mich. Du
1: hast, du hast mir eine Nachricht geschickt und hast gesagt, es ist wie Weihnachten.
0: <lacht> ja, oder ich bin glücklich, wenn ich nach zwei Wochen oder mehreren Wochen ein starbucks Frappuccino nach Hause bestellen, <lacht> da bin ich auch sehr glücklich. Also ja, so wenn du es jetzt so sagst, dann klar, da gibt es so, so Ereignisse in meinem Alltag, die mich auch glücklich machen.
1: Und äh, glaubst du, dass die, also ich meine, das klingt fast, als würdest du es werten. Ja. Das wären so die kleinen Ereignisse im Alltag, ja, dieses, das ist so nett, aber hier, das ist ja nichts. Sondern so die
0: großen ich ja, sehen ja nur. Ich glaube, das ist gut, dass wir darüber sprechen, weil das, das macht mir selber auch bewusst, dass ich das vielleicht viel zu wenig... Ähm,
1: dass du es zu wenig würdigst?
0: Genau, würdigst. Das ist genau das mhm. Wort, wonach ich ge gesucht habe. Weil man sagt ja immer, man soll auch diese Momente würdigen. Und in dem Moment würdige ich das ja auch, aber ich vergesse es dann scheinbar auch genauso schnell wieder.
1: Und es, ich meine, es gibt ja Leute, die äh, schreiben sich am Ende des Tages immer drei Sachen auf, für die sie dankbar sind oder für die sie glücklich sind. Das ist ja für mich, ist das irgendwie so ein bisschen fast ein Bei. Ja, findest du? Ähm, wenn du nicht dankbar bist, kannst du ja nicht glücklich sein, weil ähm, ich finde Glücklichkeit Glücklichkeit? Gut. Naja, gut. das ist es ein neues Wort. <lacht> ähm, hat ja auch irgendwie was damit zu tun, den Zustand zu schätzen, den du gerade hast, weil du weißt, dass es gerade was sehr, sehr
0: Schönes. Das stimmt. Und ich dachte mir für unsere Folge hier ich google doch einfach mal, was die Definition von Glück ist. Ja. Ähm, das Erste, was hochkommt oder was hier aufpoppt, ist etwas, was Ergebnis des Zusammentreffens besonders günstiger Umstände ist. Besonders günstiger Zufall, günstige Fügung des Schicksals. Hm.
1: Das finde ich ja jetzt aber auch irgendwie blöd. Ich ja. bin mit der Definition nicht zufrieden.
0: Nee, Weil das würde ja
1: bedeuten, dass wir wirklich unser Glück nicht in der Hand haben, sondern dass es das Schicksal ist. Was machen denn dann die Leute, die nicht an Schicksal glauben? Die haben dann einfach kein Glück oder was? Auf jeden Fall ist es ja etwas, was viele Menschen haben wollen. Nee, was eigentlich alle
0: Menschen haben wollen und suchen. Ja, aber ich finde auch, dass man in den letzten Jahren, dass es immer mehr so war, dass ich auch gelesen habe, dass es so eine Überbewertung des Glücks gibt. Dass man Glück halt einfach missversteht. Dass man nicht nonstop glücklich sein muss. Und dass jeder, der dann dieses, der der nicht glücklich ist, automatisch irgendwie nach Fehlern sucht in seinem Leben. Weißt du, was ich meine? War das deutlich erklärt, was ich meinte? Du meinst, äh, wir haben das Gefühl, wir müssen nicht nur richtig gute Jobs
1: haben und ein perfektes Leben, sondern wir müssen dabei auch noch glücklich sein. Und wenn wir nicht glücklich sind, dann stimmt
0: was nicht. Ja, und ich meine, ich denke mal, jemand, der das perfekte Leben hat und einen perfekten Job hat, der ist wahrscheinlich automatisch glücklich. Und wenn er nicht glücklich ist, dann ist das Leben wahrscheinlich auch nicht perfekt und der Job auch nicht. Ich kann mich aber auch daran erinnern,
1: ich, da, daran glaube ich gar nicht, weil ich kann mich daran erinnern, selbst in äh, Momenten in meinem Leben, in denen ähm, ich eigentlich nichts hatte, was man braucht, um wirklich glücklich zu sein, war ich
0: richtig glücklich. Ja, weil Glück hängt also, ja auch tatsächlich nicht von materiellen oder äußerlichen Dingen ab.
1: Ja, sondern von deinen eigenen Dingen. Und ich frage mich, wie manche, also manche Menschen schaffen es ja glücklicher zu sein als andere. Ist es Dankbarkeit und Wertschätzung, die man hat, oder sind es andere Sachen? Ist es einfach, weil manche Menschen so ein richtig krasser Miesepeter sind? Ich glaube, Miesepeter können halt auch viel schwieriger glücklich sein. Gott, und dann denke ich auch gerade schon wieder, weil, natürlich können die, weil, wenn du positiv auf Dinge zugehst, kommt Positives zurück. Und ich glaube, dadurch hast du wahrscheinlich auch mehr Glück und mehr positive Gefühle. Ich verbinde, ich glaube, das ist für mich irgendwie Glück, gute Gefühle.
0: Genau, also für mich ist Glück auch. Dieses gute Gefühle, vielleicht manchmal auch euphorische Gefühle und hm. ähm, ja, positives, positive Gefühle. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich sehr eng, hängt das wahrscheinlich zusammen mit positiven Denken, so wie du sagst.
1: Hast du manchmal, diesen, ich habe manchmal diesen Gedanken, dass, äh, dass jeder Mensch so ein Glückskontingent hat? Ich weiß auch nicht, ich hatte mal diesen Gedanken, dass jeder Mensch hat vielleicht so ein Glückskontingent. Und wenn bei dir eine Zeit lang alles richtig gut läuft, Manchmal habe ich Angst, dass ich mein Glückskontingent aufbrauche. <lacht> das ist total absurd. Aber es ist so, als, wir, als, als könnte es dann einfach so, so wie, wie bei einem Bügeleisen, wenn du da Wasser, dann, wenn Wasser reinmachst zum Bügeln und dann wird es ja immer weniger und immer weniger und immer weniger, weil das immer verpufft und verdampft. Und ähm, Manchmal hatte ich irgendwie diesen Gedanken, oh mein Gott, was ist denn, wenn das so mit dem Glück auch ist? Als ist es, glaube ich, nicht so. Ich glaube, Glück kann man dann im Nachhineinpack wieder kaufen, aber...
0: Ich glaube... So. Ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, so vage, mich daran erinnern zu können, dass meine Mutter, als ich jünger war, mir auch irgendwie weismachen wollte, dass Glück nicht lange anhält. Und ich glaube, dass es total fatal ist, seinem Kind oder auch seinem jugendlichen Kind sowas zu erzählen, weil es sich sowas ja doch irgendwie einbringt. Weil ich bin schon der Meinung, ja, das Glücksgefühl geht vorüber, aber ich glaube nicht, dass Glück sich aufbraucht, ehrlich gesagt.
1: Was meinst du, warum sie dir das erzählt hat? Und in welchem Kontext?
0: In welchem Kontext, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass sie mir das so in die Richtung irgendwie sowas gesagt hat und auch nicht nur einmal. Wahrscheinlich einfach, weil sie weil sie mich darauf vorbereiten wollte, dass es im Leben halt immer wieder auch Phasen gibt, wo es nicht so gut läuft und dass ich dann nicht, weiß mhm. ich nicht, irgendwie davon so runtergezogen werde dann, wenn es dann so eintreten würde.
1: Aber das würde ja bedeuten, dass Glück eigentlich nur mit Erfolg, oder dass Glück sehr viel mit Erfolg zu tun hat gleichzeitig glücklich zu sein, wenn man erfolgreich ist.
0: Vielleicht. Ich glaube, glücklich oder sich glücklich fühlen hat ganz viel mit der eigenen Einstellung zu tun. Was braucht man dafür? Ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich so eine Erziehungs- oder ja, doch, so eine Sache, wie wird man groß, was kriegt man? Ich meine, ich glaube, es gibt Leute, die, die leben im Dschungel und sind glücklicher als jeder Mensch, der irgendwie, den, weiß ich nicht, die Karriere hochgestiegen ist und eigentlich in Anführungsstrichen wahrscheinlich den perfekten Job hat. Weil das ist, ist nicht das, was man, glaube ich, zum Glück braucht. Man sagt ja, dass die
1: glücklichsten Menschen in Bhutan leben. Ne? Und ich kann ja wirklich, ich möchte ja da wirklich mal gerne hin, aber es ist gar nicht so leicht, da hinzukommen, weil man braucht sehr viel Geld davor und das macht mich sehr unglücklich. <lacht> <Das ist wirklich. lacht> ähm, aber ähm, die Kinder dort lernen in der Schule so, also es gibt zum Beispiel kein, ähm, kein Bruttoinlandsprodukt, heißt es bei uns noch so, naja, sondern, äh, sondern so, so ein Glücksprodukt, Inlandsprodukt sozusagen, so ein Glücksindex, ähm, mhm. was ich super, super interessant finde und Kinder lernen in der Schule auch nicht irgendwie, also natürlich lernen die auch sinnvolle Sachen, aber am Top lernen die noch richtig sinnvolle Sachen und zwar halt ähm, so soziale Kompetenzen und solche Dinge, damit sie halt einfach später glücklicher sind, damit sie besser miteinander umgehen.
0: Und weißt du, was Faktoren da, also was da so Faktoren sind, dass die Leute da glücklicher sind? Warum, warum die Menschen momentan so glücklich sind? Ja. Nee, ich hab's vergessen. Ich glaube, weltweit gibt es ja generell, glaube ich, so einen Glücklichkeitsindex für verschiedene Städte auf der Welt. Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, wo, wo liegt Thailand und wo liegt Deutschland? Ich glaube, dass das gar nicht so ländermäßig ist. Das sind, glaube ich, eher Städte. Aber ich bin mir auch gerade nicht ganz sicher. Hm.
1: Was machst du wenn, du, wenn du das Gefühl hast, du musst wieder ein bisschen glücklicher werden? Hm. Ja, wenn wir jedes Mal bei dem Wort Glück einen Schnaps getrunken hätten? <lacht>
0: Ehrlich gesagt, okay, ich glaube generell gehe ich mit so einer Einstellung durchs Leben, dass ich nicht unglücklich sein will. Das heißt, wenn ich mich unglücklich fühle, dann würde ich irgendwie überlegen, okay, was kann ich jetzt machen, um aus dieser Situation rauszukommen, dass ich mich nicht mehr unglücklich fühle, sondern dass ich halt eher, dass ich einfach nicht mehr unglücklich bin.
1: Wann warst du denn jetzt mal richtig unglücklich?
0: In meiner letzten Beziehung.
1: Ohne Frage, ja. Und
0: ähm, was ist wie hast du es gemerkt? Ich war halt einfach schon fast so ein bisschen, ja depressiv will ich jetzt nicht sagen, aber so melancholisch die ganze Zeit und ich war einfach nicht glücklich. Nee. Also du, ich meine, wie fühlt man sich, wenn man nicht glücklich ist? Man ist einfach unzufrieden, man, äh, also in dem Fall streitet dann, also ich habe mich dann halt viel mit meinem Partner gestritten. Und jede Kleinigkeit irgendwie hat halt nicht mehr gepasst bei ihm, also mhm. ich hatte immer was auszusetzen und ja, also es war einfach alles, es hat einfach nichts, hat gestimmt irgendwie in unserer, in unserer Beziehung, damit halt auch in, in dem Leben, was ich mit ihm geführt habe und das war ja mein Alltag, also ja, war ich super unglücklich.
1: Was, wie, also wie kann das
0: passieren von heute auf morgen? Naja, das ist ein schleichender Prozess, würde ich sagen. Also nicht schleichender Prozess, aber das ist, eine. also für mich war das jetzt nichts, was von einem Tag auf den anderen war ich unglücklich oder so, sondern das war was, was sich halt über, über die Zeit entwickelt hat.
1: Okay, und dann bleibt der. okay, in dem Fall bleibt er halt da die Trennung, damit man glücklicher ist. Was ist was, aber was kann man sonst machen? Also kennst du so Momente, in denen du merkst, okay, du bist jetzt unglücklich? Und was du dann machen kannst, um dich glücklicher zu fühlen oder um dich besser
0: zu fühlen oder zufriedener zu fühlen? Ich glaube, man muss total unterscheiden, in welcher Situation man steckt. Also ich würde nach wie vor sagen, dass die Situation, in der ich war, die Beziehung, in der ich war, da habe ich für mich einfach keinen Ausweg mehr gesehen. Es ist jetzt nicht so, dass ich nicht probiert hatte, an mir auch zu arbeiten vielleicht und zu gucken, wie, wie können, was können wir machen, dass es funktioniert. Ich habe am Ende halt wirklich nicht mehr gesehen, wie es geht. Aber generell glaube ich tatsächlich, wenn man unglücklich ist, dann ähm, zum Beispiel, also ich kann jetzt ein Beispiel auf der Arbeit nennen, da bin ich auch wahrscheinlich regelmäßig mal unglücklich, weil mich irgendwas nervt oder irgendwas nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte oder ne, dann hat man Kollegen, die irgendwas machen. Aber das ist, das ist so, das geht vorüber und dann entweder redet man darüber oder man findet eine Lösung oder ich sage mir einfach selber, ach komm, das war jetzt nicht so wichtig, nächstes Mal machst du das einfach so und so und dann ist das auch okay. Ne? So, und dann geht mhm. das Gefühl auch vorüber und ich glaube, das ist der Unterschied und da muss man manchmal wahrscheinlich auch so ein bisschen abwägen, ob man jetzt wirklich so, eine, so ein Unglück empfindet, also wirklich unglücklich ist, so aus dem Innersten heraus und es wirklich so ein permanentes unglücklich sein ist, weil die Situation einfach wirklich unerträglich ist, was es, glaube ich, tatsächlich auch gibt mhm. und ob es oder ob es einfach wirklich so eine Einstellungssache ist. Und ich glaube, ganz oft in Jobs um, das ist vielleicht jetzt auch so eine gewagte Aussage von mir, aber ich glaube, gerade in Jobs ganz oft ist das so, dass wir denken, oh, ich bin super unglücklich in meinem Job. Aber eigentlich ist es unsere Einstellung zum Job. Um, mhm. Entweder, weil es nicht der Job ist, den wir eigentlich in unserem Kopf, den wir uns eigentlich ausmalen in unserem Kopf, weil wer eigentlich lieber was ganz anderes machen würden oder weil wir einfach die ganze Zeit denken, oh, die Kollegen sind so scheiße oder ah, ich kriege ja viel zu viel Geld. Ich glaube, es sind äh, viel zu wenig Geld. Ich wollte gerade sagen, was? <lacht> Darüber hätte ich mich nicht verschwert. Viel zu wenig Geld. <lacht> ähm, all solche Sachen, glaube ich, sind teilweise Sachen, wo, wo ich auch gelernt habe über, also ich bin jetzt noch nicht jahrelang in meinem Beruf, aber ich arbeite jetzt fast fünf Jahre in der gleichen Firma und über die Jahre, in denen ich da gearbeitet habe, habe ich eine Menge über mich selbst und meine Einstellung zur Arbeit gelernt. Und um Gottes willen, das ist definitiv nicht mein Traumjob. Also er ist schon in der Industrie, die ich gerne mag. Also Tourismus war was, was mich immer interessiert hat. Und deswegen, also es ist jetzt nicht komplett irgendwas, was ich nicht machen will. Aber ich arbeite im Vertrieb sozusagen. Und mhm. das ist was, was ich eigentlich nie in meinem Leben machen wollte. Ähm, ja, also... Das hat sich halt einfach so ergeben und warum ich das immer noch mache, ist wahrscheinlich einfach, vielleicht bin ich auch so ein bisschen bequem, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Ich habe wahrscheinlich in diesen viereinhalb Jahren, in denen ich jetzt in der Firma arbeite, so oft zu meinen Freunden gesagt, boah, ich habe keinen Bock mehr, ich muss mal was Neues suchen und habe aber wenig gemacht. Also bin da wirklich so ein bisschen bequem. Weil so schlimm kann es ja dann scheinbar doch nicht sein, das sage ich mir immer. Weil wenn es richtig schlimm ist, dann würde man wahrscheinlich gehen. Ja. Also. ja. Und ich habe mich, wie gesagt, und ich habe mich dann, um halt nicht ständig irgendwie so unzufrieden zu sein und zu meckern, klar meckert man, jeder meckert, glaube ich, so, ach, der Chef hat doch schon wieder sowas gemacht oder auch die Kollegen mhm. hat das gemacht. Aber mhm. ich glaube, das sind, das sind ganz normale Dinge. Das sind so Sachen, die du in der Schule wahrscheinlich hast du dich auch über deine Klassenkameraden aufgeregt oder über den Lehrer, ne? Das sind wir Menschen. Ja, aber mit denen musste ich dann nicht reden oder so. Weißt du, in der Schule ist es anders dann sagst du, neben
1: der Person will ich nicht sitzen, mit der Person will ich nicht reden. Und da musst du es nicht Das funktioniert mit deinen Kollegen leider nicht. Und mit deinem Chef auch nicht. Das ist halt irgendwie der Mist an der Sache.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber ähm, ich habe halt gelernt, dass äh, das gerade auch so was, was Chefs angeht oder halt äh, andere Kollegen, die dich nerven oder die nicht das machen, was du gerne hättest oder die dann wirklich was ganz anderes machen, das hat mir wirklich, das, das hat mir jemand anders beigebracht, dass du einfach deine Einstellung dazu ändern musst, was auch nicht immer einfach ist. Aber generell, glaube ich, bin ich einfach so, dass ich mich distanziere von den Sachen. Weil es ist nicht meine Firma, Es ist nicht, ich arbeite für jemanden und ich mache meinen Job. Aber wenn da Sachen einfach nicht so laufen, wie ich sie eigentlich gerne hätte und ich aber auch nicht genug Einfluss habe, dann mhm. gehe ich einfach einen Schritt zurück und sage mir, okay, ich habe alles so gemacht, wie, wie, ich, wie mhm. ich kann zu meinem besten, wie sagt man, zu meinem besten Wissen.
1: Mein Bestes, Wissen und Gewissen oder so, ja. Genau. Mhm.
0: Und jetzt wird es leider nicht so ausgeführt am Ende, wie ich es eigentlich dachte, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber das liegt jetzt auch nicht mehr an mir, weil die Verantwortung, also das ist dann meistens auch gar nicht mehr in meinem Verantwortungsbereich, deswegen kann ich dann auch nur noch begrenzt was sagen. Und da muss man ja. dann auch einfach sagen, okay, das ist jetzt halt so. Und das ist, das ist nicht, also das war am Anfang überhaupt nicht einfach, weil ich auch so ein bisschen, ich bin jetzt kein, ja, ich, es geht so in Richtung... Sehr
1: engagiert einfach. Und dass man dann sagt, okay, Moment mal, das ist hier... Da genau. So weit. Mhm.
0: genau. Aber man muss da, genau, man muss loslassen. Ich glaube, das ist der richtige Begriff. Man muss einfach loslassen, weil es bringt ja am Ende allen nichts. Du bist unglücklich für was, was du wahrscheinlich wirklich nicht weiter beeinflussen kannst. Wenn du es weiter äh, beeinflusst, dann ist deine Chefin wahrscheinlich sehr genervt von dir. In meinem Fall. Was ich ja auch nicht will. Und ich denke mir so, ja, wenn sie es halt nicht so macht, wie ich es gerne hätte, dann hat es bestimmt auch seine Gründe. Und dann muss ich, genau, dann muss ich mich einfach distanzieren davon, gefühlsmäßig.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, das muss man aber dann vielleicht auch lernen, wenn man so ist.
0: Auf jeden Fall. Also ich, ich habe das so jetzt in dem letzten Jahr, weil ich halt meine neue Chefin seit über, knapp über einem Jahr jetzt habe, habe ich äh, das ganz doll gelernt, dass ich gewisse Sachen einfach loslassen muss, wenn sie die halt so nicht macht, wenn ich sie ihr dann auch vielleicht sogar schon ein, zwei Mal gesagt habe und sie sie trotzdem nicht macht, dann will sie sie vielleicht einfach nicht machen und das ist dann auch nicht an mir, ihr das weiterhin zu sagen, dass sie das machen sollte. Und wenn sie es dann gegen die Wand fährt, was
1: denkst du dann?
0: Nicht mein Problem, sie muss es ja verantworten.
1: Okay. Okay.
0: Und ist es dann auch nicht so, ach, ich habe es doch gleich gesagt. Klar denke ich das dann, aber es ist halt <lacht> nicht mehr so frustrierend, weißt du, was ich meine? Ja. Genau, weil sie hat halt die Verantwortung. Am Ende hat sie die Verantwortung für all die Projekte, weil sie halt über uns, also über allem steht, das klingt jetzt so, aber mhm. ja, weil sie die Leitung halt ist in unserem ja. Team. ja Und ich glaube, genau, und ich glaube, das ist so ein Punkt, auch wenn ich mit Freunden rede, die, der ganz oft frustrierend ist für, für Mitarbeiter oder wenn man Mitarbeiter in der Firma ist, dass man einfach, genau, dass man, wie du sagst, dass man sich engagiert, seinen Input gibt, da auch vielleicht eine Leidenschaft für bestimmte Sachen hat und dann wird es aber irgendwo gestoppt oder es wird irgendwie anders gemacht. Und das frustriert die Leute und das macht sie dann unglücklich. Und ich denke, ich finde es total verständlich, also ich kann es total verstehen, aber ich denke halt so, ja, man hat halt nur zu einem gewissen Grad was zu sagen und das muss man, glaube ich, auch lernen.
1: Ich meine, das hat ja auch irgendwie Vorteile, wenn es nicht immer dein Unternehmen ist.
0: Genau. Wenn du dann dein Unternehmen irgendwann hast, dein eigenes Unternehmen, dann würdest du es ja genauso machen. Du wirst ja am Ende, selbst wenn dir wahrscheinlich dein Mitarbeiter sagt, so das würde ich empfehlen, wenn du es gut findest, klar nimmst du es vielleicht an. Aber wenn du denkst, nee, so will ich das nicht machen, machst du es am Ende auch nicht. Hättest du gerne ein eigenes Unternehmen? Darfst du, dass du dann glücklicher wärst? Weiß ich nicht. Dann sind halt andere Sachen, die dich nerven und stressen, bin ich der Meinung. So, so Steuerkram und sowas, ne? Steuerkram, dann bist du diejenige, die sich mit Mitarbeitern rumstressen muss, dann ärgerst du dich wahrscheinlich über deine Mitarbeiter, weil sie nicht so arbeiten, wie du es gerne hättest und bräuchtest. Also dann ist der ganze Kram halt andersrum. Ne? Manchmal denke ich so, da bin ich lieber die Mitarbeiterin, die ihren Job so gut wie es geht macht und dann aber nicht die Verantwortung ja. dafür tragen muss, was für eine Kacke die Mitarbeiter machen, weil das ist noch was? eine größere Verantwortung. Wenn du da, Würdest du dich selbst einstellen? Auf jeden Fall.
1: würde dich als Chef, als Arbeitnehmerin einstellen. Ja. Ich würde dich auch
0: einstellen. Ich glaube, ich bin richtig gut. Und das Problem das ist, das Problem ist, ich bin aber, ich, ich sage das jetzt so frei raus, weil wir hier in einem Podcast reden und weil du diejenige bist, mit der ich rede. Wenn ich in einem Vorstellungsgespräch bin, bin ich, bin ich leider nicht so. Ich verkaufe mich super schlecht.
1: Das klang jetzt gerade nicht so. <lacht>
0: Nee, vielleicht muss ich das, vielleicht mache ich das beim nächsten Mal. Vielleicht bin ich da ein bisschen selbstbewusster und verkaufe mich ein bisschen besser.
1: Ich glaube auch, dass du richtig gut bist. Weil ich glaube, du bist ja genau und du bist super engagiert und ähm, du kommst gut mit Leuten klar. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du, ähm, was einfach super, super wichtig ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass du auf der Arbeit Probleme mit irgendwelchen äh, Kollegen hast. Also so wirklich ernste Probleme. Ja, dir geht wahrscheinlich mal jemand auf den Keks. Und, äh, ja, du nimmst die Sachen halt immer sehr ernst und sehr
0: genau. Ja, das, genau das bin ich. Und ich habe halt auch gemerkt, <lacht> ich meine, es ist mein erster richtiger Job nach dem Studium. Also ich habe zwar Praktika gemacht, aber ich meine, dann ist man halt Praktikant und das ist noch ein bisschen was anderes. Und in diesen, in diesen Jahren, in denen ich jetzt hier in dem Unternehmen gearbeitet habe, habe ich einfach gemerkt, wie gut ich bin. Und ich glaube, deswegen kann ich mich jetzt wahrscheinlich auch besser verkaufen, weil vorher hatte ich nie diesen Vergleich zu anderen Leuten im direkten Vergleich. So, wie arbeiten andere eigentlich? Jetzt ist es mhm. das erste Mal, dass ich arbeite und sehe, okay, ich bin eigentlich wirklich gut, weil genau wie du sagst, ich bin sehr genau, ich bin engagiert und wenn ich was mache, dann versuche ich das wirklich so gut wie möglich zu machen und ich sehe halt, wie viele Leute einfach einen Scheiß drauf geben, was sie machen.
1: Mhm.
0: Ist das was Kulturelles?
1: Nee, was oder? genau jetzt? Also ich überlege gerade, wie das... in. Ich meine, eigentlich habe ich nicht die Erfahrung gemacht, dass Leute, oder bisher, dass Leute, mit denen ich gearbeitet habe, dass
0: sie so richtig drauf scheißen, was sie da eigentlich machen. Zum auch, Glück nicht. Das war vielleicht jetzt auch schlecht gesagt. Ähm, vielleicht sollte ich eher sagen, ähm, die geben sich nicht so viel Mühe. Mhm. Gefühlt. Ich kann ja auch nicht urteilen über die. Vielleicht geben sie sich genauso viel Mühe wie ich, aber es kommt einfach was anderes bei raus am Ende. Und <lacht> das war schlechter. Nein, dieser Anspruch, also die haben vielleicht einfach einen anderen Anspruch oder wie du sagst, also oder es ist einfach wirklich deren deren ähm, alles, also die geben ja, Aber wie alles. gehst du denn dann mit den Leuten
1: um? Das ist ja super schwierig, wenn du mit jemandem zusammenarbeiten musst und die andere Person macht nur eine Kritze, du weißt aber, die kann halt nicht mehr. Was machst du dann?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, zu, zum Glück bei mir im Team selber haben wir weniger so eine Leute und wenn dann, ja, dann du kannst ja nicht mehr von ihnen verlangen. Du kannst sie ja nur so, so weit pushen, wie sie können. Das, hab, das ist halt das, was ich meine. Das ist halt das, was nee, mich frustriert oder? und was einen manchmal nervt, wenn man arbeitet. Aber das ist halt auch das, wo ich jetzt so in letzter Zeit oder in den letzten Jahren gelernt habe, dass ich das ein also, dass man es das einfach so hinnehmen muss, so ein Stück weit. Weil ich bin ja auch nicht in der Position, da irgendwas zu sagen oder zu ändern. Gerade wenn es dann mhm. auch Kollegen sind, die für andere Bereiche ja. zuständig sind. Mhm. ja. Das ist, ich
1: glaube, sowas fällt mir mir schwer.
0: Was glaub, genau? Ich damit,
1: wenn ich mit irgendwelchen Deppen zusammenarbeite, dann fällt mir das sehr schwer. Ich glaube, ich kann das dann auch sehr schwer verbergen.
0: Ja, ich glaube, dass, da hast du wahrscheinlich recht, dass es dann so ein bisschen, sorry, das ist hier ins Wort gefallen. Das ist so ein bisschen die asiatische Kultur, weil das findet man tatsächlich wenig. Und am Anfang habe ich das auch nicht verstanden, warum die Leute nicht einfach wirklich sich gegenseitig ankacken im Büro, ne? Und so, also wenn ihr, also es gibt wirklich es gab Fälle, wo wirklich jemand richtig irgendwie Kacke gebaut hat oder wirklich sich einfach zu wenig Mühe gegeben hat, sag ich mal. Und ich dachte mir so: ey, warum geht denn jetzt meine Chefin nicht dahin und sagt einfach mal so richtig ihre Meinung. Aber das ist glaube ich tatsächlich diese asiatische Kultur oder die, die thailändische Kultur, Das wird dann nicht so adressiert. Also da würde jetzt keiner durchs Büro rennen und einfach mal eine Runde streiten oder so. Aber wie macht man es denn dann? Woher weiß man dann,
1: dann upsie, das hier ist richtig schief gelaufen? Also sie spricht es schon anderen
0: und sagt, hey, also so sollte es ja eigentlich nicht sein und nächstes Mal muss es so und so laufen. Mhm. Und ich denke mir aber so, nee, nicht nächstes Mal, diesmal. Das ist dann so die deutsche Einstellung, <lacht> weißt du.
1: Ich hatte mal eine Schaffin, die war richtig, richtig schlimm, die war
0: Oh, Okay
1: aber irgendwie auch so wechselhaft. Ich glaube, die hat auch eine multiple Persönlichkeit oder so. Ich weiß es auch nicht. Und die hat aber, also ja, die hat auch mal Mitarbeiter angeschrieben. Mich hat sie nie angeschrieben. Sie war irgendwann mal so, war sie irgendwie schlecht drauf und hat dann irgendwie so kommentaren gesagt. Und ich glaube, es war einfach so, nee, sorry, aber das, wenn du das jetzt machst, ich trage mich um und ich gehe. Aber was richtig schlimm war, Sie hat ihren Mann immer richtig fertig gemacht. <lacht> Diesen armen, kleinen Mann, richtig fertig gemacht. Vor allen Leuten. Und weil der das halt auch nicht irgendwie auf sich beruhen lassen wollte, hat der das dann an die Mitarbeiter weitergegeben. Aber auch immer so ganz komisch, wo man immer dachte, ach Mensch, hm, jetzt wird sie hier mal wieder zeigen, du hast auch was zu sagen. Also es war wirklich richtig merkwürdig. Aber dafür war sie richtig gut in ihrem Job. Also die war richtig gut in ihrem Job, man kann unglaublich viel von der lernen. Menschlich mag ich sie auch irgendwie gern, aber die hat einen kleinen Knall.
0: Ja, aber es ist keine gute Führungskraft, ne?
1: Schwierig, ja, es ist schwierig. Das ist auch das Geile, das hat die dann auch so mit Kunden gemacht. Und wenn ihr dann jemand nicht gepasst hat, dann ist sie so, nee. <lacht> so, was ich dann auch erlauben kann. Aber ich glaube, also viele Leute wissen, dass sie gut in ihrem Job ist. Ja, und ich glaube, also viele Leute wissen auch, dass sie sehr, sehr unglaublich austicken kann. Ja, nee, aber es ist keine gute Führungskraft. Das ist schwierig. Ich glaube, wenn ich tatsächlich ehrlich darüber nachdenke, hatte ich noch nie eine richtig gute Führungskraft.
0: Hatte ich noch nie. Nein. Du? Ähm, doch, schon. Also es, es gibt auf jeden Fall eine Person, die vorige Chefin, vor der jetzigen, die, ja, die war richtig gut, fand ich.
1: Was hat sie so gut gemacht? Wir sind vom Thema weggekommen, weil das ist auch irgendwie Wursti, oder?
0: Ähm, <lacht> ja. <lacht> ähm, sie war empathisch, aber trotzdem... Also sie war einfach eine gute Leitung, weil sie, genau, weil sie hatte die Verbindung, also genau die Beziehung zum Team, aber hat halt trotzdem klargemacht, was wir leisten müssen. Mhm. Und war halt ein führendes Beispiel, weil sie genau das gemacht hat, was sie auch von uns erwartet hat. Mhm. Und nicht nur geredet hat, weil ich kann einfach, ich komme ganz schwer mit Leuten klar, die irgendwie sagen, so und so musst du es machen, aber es selber gar nicht machen.
1: Mhm.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ja, das kann ich verstehen. Aber ich habe jetzt trotzdem noch mal ähm, eine andere Frage. Und zwar, wie ist es denn bei dir? Bist du glücklich? Mmh, ich weiß es gerade nicht.
1: Also ja, ich meine, ich kann, ich bin sehr, sehr gut darin, mir viele Glücksmomente zu schaffen. Ähm, und ich bin, äh, und ich glaube, ich werde in meinem Leben schon auch immer, schon auch mehr glücklicher. Ähm, aber im Moment ist es so, dass ich gerade das Gefühl habe, okay, Moment mal, das, was du hier gerade lebst und das, was du hier gerade machst, das ist das wirklich das, was du möchtest und ich habe das Gefühl, es ist nicht so und ich frage mich, ob es mit meinem, ob es mit meinem Beruf zu tun hat und es ist so leicht immer zu sagen, ich glaube, wenn Menschen in einer Beziehung sind, dann sagen sie, oh, die Beziehung macht mich nicht glücklich okay, ich habe keine Beziehung, kann ich nicht sagen, dass mich das nicht glücklich macht. Okay, was gibt es da? Ah, der, der Job, der Job macht mich nicht glücklich. Aber vielleicht sind es gar nicht diese Dinge, sondern es sind ganz andere Dinge. Und ich äh, glaube, das eine Sache ist, die ich merke, also ich bin ja eine Weile, hatte ich keinen festen Wohnsitz. Und ähm, war, bin viel gereist und ähm, war in dieser Zeit unglaublich frei, habe fast keine Entscheidung getroffen. Also, ich habe auch gearbeitet, aber halt anders. Also ich habe halt sieben Stunden am Tag gearbeitet und eigentlich nur, wann ich wollte, wie ich wollte und also erstmal ganz im Ernst auch nicht die sieben Stunden am Tag. Nicht immer, jedenfalls. Und ich habe mich in der Zeit sehr glücklich und sehr frei gefühlt, aber habe auch dann irgendwann gemerkt, okay, gut, jetzt mir fehlt wieder ein richtiges Zuhause, ich will ein richtiges Zuhause haben und ähm habe dann einen, einen Job gefunden, den ich, den ich haben wollte, also für meinen Job, weil ich dachte, oh mein Gott, das ist mein Traumjob. Als ich wusste, dass ich diesen Job bekomme, habe ich gedacht, ich kann das ganze Glück der Welt. Ich kann es nicht fassen, weil alles so unglaublich reibungslos funktioniert hat. Irgendwie hat sich alles aneinander gefügt und ich dachte, das ist ja wirklich, ist ja wirklich schon sehr abartig. Und äh, jetzt ist es aber so, dass ich, ich habe jetzt diesen Job und ich mag den Job auch irgendwie, aber manchmal hasse ich ihn auch. Und ich bin mir nicht sicher, woran das liegt. Und, und ich glaube, es sind halt so viele Faktoren. Also ich bin im Prinzip seit einem halben Jahr in der Schwebe, weil ich, weil ich bei meinen Eltern eingezogen bin und warte, bis die komplett ausziehen. Und es entwickelt sich halt irgendwie so, so praktisch Woche für Woche, aber mega langsam und ich bin sehr ungeduldig. Und das ist irgendwie noch nicht fertig. Ich habe das Gefühl, ich bin, obwohl ich zurückgekommen bin, um anzukommen, bin ich nicht richtig angekommen. Ich glaube, das ist der Punkt.
0: Weil ja. du, weil du noch keinen Wohnsitz hast, der so deiner ist. Mhm. Aber ist es nicht auch absurd, ich meine, bin ich nur
1: angekommen, wenn ich ein Zuhause habe. Und dann denke ich dir die ganze Zeit, was du das jetzt hier wirklich? Wenn du das hier wirklich alles so machst, dann musst du hier bleiben. Verstehst du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst und meine Frage war auch gerade. Brauchst du wirklich ein Zuhause, um angekommen zu sein? Also zu Hause, sondern halt eins, was, was du nach deinen Wünschen einrichtest.
1: Nee, braucht brauch man nicht. Das ist total bescheuert.
0: Also, aber momentan denkst du, wenn du es hast, dann bist du vielleicht mhm. ein Stück glücklicher.
1: Ja, aber ich, also, weil es so, mh, aber, also ich glaube, dass mir generell so meine Umgebung sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, mich stört, dass äh, momentan ist in der Wohnung, es ist einfach so viel los in der Wohnung ich glaube, dass es gar nicht unbedingt die Wohnung ist, sondern es sind irgendwie vielleicht irgendwie andere Dinge, weil ich glaube, was ist so los? Aber ich denke, es ist die Wohnung. Hier, raus mit den Möbeln, weg mit der Farbe. Es muss alles ruhiger werden. Aber eigentlich müssen ganz andere Dinge ruhiger werden. Ähm, aber ich projiziere das alles auf die Wohnung, weil ich meine, den Job, den werde ich jetzt, also klar, zwischendurch habe ich gedacht, okay, vielleicht schaue ich und wechsle den Job. Aber ich glaube, ich werde es nicht machen, ähm, weil ich eigentlich noch länger dort bleiben möchte. Und es dumm wäre, also ich jetzt ich meine in der Zeit gerade einen äh, neuen Job zu suchen. Aber ich habe schon geschaut. Also es ist nicht so, dass ich nicht geschaut hätte. Ja, und äh, und ich weiß, ich meine, kein Job ist perfekt. Und ich, äh, ich ärgere mich auch über meinen Chef, ich ärgere mich auch über Kollegen, ich ärgere mich auch mal über Aufgaben und auch sehr stark über Arbeitsteiten. <lacht> Wobei ich da ja wirklich noch eine bin, die, die am, am wenigsten davon betroffen ist. Ähm, ja, aber ich habe das Gefühl, irgendwas fehlt mir. Also klar, ich kann mir diese kleinen Glücksmomente schaffen, wie vor allem mit der Base. Oder gestern war ich bei so einem Sportkurs, da war ich mega glücklich danach. Ich war unglaublich glücklich. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, okay, es ist nicht so, wie es eigentlich da ist. Da ist noch mehr Potenzial, ist eigentlich da. So, was ist da los? Und dann frage ich mich, ob ich einfach nur so verwöhnt bin von diesem permanenten Glücksgefühl.
0: Wie würde dein Leben aussehen, wenn du... Also ein glückliches Leben, in dem du glücklich bist. Wie sieht es aus?
1: Ähm, das ist schwierig. Ich kann dir fünf verschiedene Varianten davon erzählen. Was? Ungefähr. Also ich könnte mir so fünf, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass ich, ähm, dass ich hier in Berlin bleibe und ähm, dass ich, ähm, ja, wobei tatsächlich in meiner Glücksvorstellung, in der Geschichte 1, hätte ich einen anderen Job. Hätte ich einen anderen Job? Hätte ich einen Job, wo ich. Äh, Schon, also ich meine ich mag an meinem Job dass ich auch schon stückweise kreativ sein kann, was mir, was mir unglaublich wichtig ist. aber ich würde wahrscheinlich den ganzen Tag noch irgendwelche stratatella Sachen machen und könnte trotzdem davon leben und ähm, ja dann das wäre das wär auch mein, das wäre auch eine Glücksgeschichte, aber dann wäre auch mein, die Wohnung wäre ja auch schon fertig ne. Das wär, ist mir auch wichtig. Und ich, wär, ich wäre sehr flexibel und sehr frei, auch was meine Arbeitsgestaltung angeht und würde mal locker irgendwie so drei Monate im Jahr bei dir verbringen oder auf Bali oder drei Monate in Thailand, drei Monate äh, auf Bali, drei Monate was weiß ich und dann mal Berlin. Das, ich, glaube, das, ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was mir zum Glück, also Reisen, ich glaube, ich muss reisen und immer mal wieder rauskommen und neue Eindrücke bekommen. Ich werde mir gerade aufwärmen. Weil genau das war meine Berlin, das war meine Variante 1. Ne? Variante 2 wäre nämlich, dass ich äh, ins Ausland ziehe, <lacht> Ich merke gerade. Und, und ich weiß gar nicht warum, weil ich ja auch zurück wollte. Und jetzt bin ich manchmal irgendwie so ähm, mir fehlt gerade die Ferne. Und, und ich kann auch sagen, was mir dabei fehlt, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich im Ausland bin, dann passe ich viel besser da rein. Also, ich habe das beste Beispiel und das ist ja, das ist so ein Extrembeispiel. Ähm, du weißt ja, wie das in Thailand mit den Zeiten ist und mit der Genauigkeit und mit dem Zu spät kommen. Und äh, auf, zum Beispiel auf Bali ist es genauso. Und, äh, und ich finde, das ist eine unglaublich große Freiheit und die Menschen sind einfach sehr viel, sehr viel flexibler. Das ist hier nicht so. Also, zum Beispiel habe ich hier jemanden gedatet und ähm, das hat er mir so eine Sprachnachricht geschickt und war so. Ähm, ja, also es ist jetzt irgendwie schon ein paar Mal vorgekommen und ich hatte das ja am Anfang gesagt. und das, dass, ähm, Also wenn wir sagen, wir sehen uns, dann müssen wir uns auch sehen und bla, so. <lacht> das das ja auch irgendwie verstehen kann. Das passiert ja aber auf Bali nicht. <lacht> und das ist einfach nur so, so ein kleines Beispiel, aber ich habe das Gefühl, dass ich da einfach freier sein kann. Da kann ich halt sagen, so dieses, und er meinte so, ja, kommst du heute nicht, kommst du morgen? Ja, schön, so möchtest du aber das, was ich irgendwie zu meinem Glück brauche, weil ich dann denke, ja, ich weiß heute nicht, ob ich mich morgen danach fühle mit dir äh, um 20.15 Uhr äh, italienisch essen zu gehen. Gott, das klingt jetzt richtig schlimm, das klingt einfach nur so, ja, du blöde Bitch wird sich einfach nicht festlegen oder
0: so. Oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, so wie du das beschreibst, ähm, würde ich sagen, ich meine, die Hörer, die kennen dich ja nicht so gut wie ich. Und ich ich glaube tatsächlich, du vermisst, ich sage jetzt mal Asien, weil andere, du willst ja nicht generell ins Ausland ziehen, du willst ja ganz bestimmte Länder in Betracht ziehen, weil, ja, weil das einfach deinem Naturell oder deinem Charakter entspricht. Du bist mhm. halt, nicht, dass du dich nicht festlegen willst, aber du bist halt einfach, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, aber du bist halt sehr, ja, du bist flexibel, du bist halt nicht pünktlich und ja. Das, das, so bist du halt einfach. Ich musste mich da auch erstmal dran gewöhnen. Dass ich so bin. Dass du so bist. Weil, nein, doch, tatsächlich. war. Ich weiß noch, als ich auch noch, also als wir Teenager waren, da hat mich das auch genervt, dass du immer zu spät gekommen bist. Aber ich habe dann irgendwann gelernt, dass du halt so bist. Und das, das, das ändert sich halt auch nicht. Ja,
1: und, und ich, aber ich finde, das, das sind auch noch so andere Punkte. Zum Beispiel heute war es so: okay, ich bin heute Auto gefahren. Und da war ein alter Mann, und der ist bei Rot über die Straße gelaufen. Und dann warte ich da halt, bis er über die Straße ist. Es kostet mich irgendwie, weiß ich nicht, vier Sekunden, vielleicht noch nicht mal fünf, ich weiß es auch nicht. Ich habe mich auf die Uhr geguckt. Und hinter mir fangen die Leute an zu rufen und zu drängeln. Und dann denke ich mir so, wirklich, Was soll das? Und, und sowas passiert durchweg. Oder ja. letzten, ich will Pakete wegbringen. Ich habe riesengroße, wirklich riesengroße Pakete, sehr große Pakete. Nicht so kleine, sehr große, die du siehst. Es ist offensichtlich, dass ich Pakete habe und habe also, das hat mir beim Auto in zweiter Reihe geparkt, an einem Radweg. Aber es ist eine kleine Straße, das heißt, die Radfahrer können da bequem dran vorbeifahren. Das ist jetzt nicht die Autobahn oder so oder kein was weiß ich. Und da kommt da so eine Radfahrerin an, so eine ältere Frau, die sich unglaublich darüber aufregt, dass ich da jetzt parke. Und ich habe aber irgendwie schon zwei Pakete in der Hand und so, gucke gerade noch so drüber hinweg und kann sie anschauen. Und dann denke ich mir so, okay, wow, wirklich, ist das, ist das hier euer Ernst? Und so, was passiert hier ständig? Und ich meine, ich will ja da nicht so, dass ich die Leute einfach anbrülle oder ihr meine Pakete an den Kopf werfe, was ich am liebsten getan hätte. Die waren zu schwer. <lacht> und ich glaube, dass es tatsächlich, vielleicht ist das auch etwas, was ich vermisse. Ich weiß aber auch, klar, ist es ist irgendwie nicht hier nicht alles Gott was nennst. Und äh, es gibt auch äh, andere, es gibt überall Frau und Nachteile, das ist mir auch bewusst. Ähm, aber diese Sachen stören mich, glaube ich. Und irgendwie habe ich ich habe auch vermisst, in einem Team zu arbeiten. Ich merke aber auch, dass in einem Team arbeiten auch sehr anstrengend sein kann. Sehr anstrengend sein. Im Moment bin ich an dem Hut, da denke ich mir, ich möchte nicht in einem Team arbeiten. <lacht> ich will nicht in einem Team arbeiten. Also, ja. Das war jetzt ein kleiner Monolog.
0: <lacht> das sind so Sachen, die du genannt hast, wo ich auch irgendwie an andere äh, Themen noch gedacht habe die ich jetzt aber auch nicht weiter ausführen will, <lacht> weil unser Podcast schon ziemlich lang ist. Aber zum Beispiel so im Team arbeiten, warum nervt dich das?
1: Warum mich das nervt? Weil wir haben, also ich habe manchmal hab ich mir so mit so Leuten zu tun, da denke ich mir so, okay, warum bist du so ein Arschloch? Ja. Wirklich. Ich habe wirklich diese Frage gestellt. So, warum bist du so ein Arschloch? Wir sind hier, wir sind hier, also ich meine, wenn ich mit Leuten in einem Team arbeite, dann möchte ich, dass wir wirklich gemeinsam in einem Team arbeiten. Ohne Ellenbogen und ohne Leute in die Pfanne zu hauen. Ja. Und wenn ich dann solche Leute in meinem Team habe, das dann, das, da habe ich, finde ich, das für mich ganz furchtbar. Aber jetzt ist ja Corona, wir arbeiten von zu Hause aus. Also ich, ich habe wirklich auch absolut gar keine Lust, um vor uns vorzugehen. zu gehen. Gar nicht. Ja. Aber gut ähm, Ja, und jetzt, ich, ich frage mich, wie ich halt, ähm, ich frage mich in letzter Zeit, wie ich zu, zu meinem,
0: was ich jetzt mache. Was seine nächsten Schritte sind sozusagen. Mhm. Okay. Also ich würde sagen, zusammenfassend sollen wir sagen, mhm. du bist nicht unglücklich, denke ich, kann man schon so sagen. Aber mhm. es fehlt dir auch noch was zum glücklich sein oder zufrieden sein. Mhm. Ähm, und also
1: ich bin zufrieden und ich habe auch Glücksmomente. Aber so dieses, dieses ich hatte davor dieses permanente Glücksgefühl. Ich hätte gerne ein bisschen mehr davon. Ich glaube, ich bin einfach so ein bisschen, das ist, als wäre ich Alkoholikerin
0: nur mit Glück. Glückoholikerin, gibt es das Wort? Ich bin eine Glückoholikerin. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt. Haben wir jetzt mal so erfunden. Äh, bei mir ist es so, Ich generell bin ich wirklich sehr zufrieden mit meinem Leben und wenn ich jetzt darüber nachdenken würde, was ich gerne noch verbessern würde oder was es noch besser machen könnte, Wäre das wahrscheinlich das Einzige, dass ich gerne meine Freunde näher bei mir hätte. Also so genau, meine.
1: Will, genau. Und dann wären wir beide schon viel glücklicher.
0: Um, und vielleicht auch mein, nicht vielleicht, sondern tatsächlich auch meine Familie, weil ich doch sehr weit von meiner Familie entfernt bin. Also das wäre noch, das wäre eigentlich wirklich das Einzige, was ich bräuchte, um ein bisschen glücklicher zu sein. Und deswegen merke ich, glaube ich, auch, dass ich ziemlich zufrieden slash glücklich bin in meinem Leben, weil Sachen wie. Ich verdiene zum Beispiel gar nicht viel, aber es beeinflusst mein Leben nicht in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwie jeden Tag denke, oh, boah, mein Job bezahlt mich jetzt so schlecht. So, Ich merke halt einfach, dass das alles Faktoren sind, die natürlich eine Rolle spielen, aber solange ich genug Geld habe, um, weiß ich nicht, meine Wohnung zu finanzieren und äh, den normalen Alltag zu leben, spielt es keine Rolle, wie viel du verdienst. Du solltest natürlich genug haben, um überleben zu können, aber du brauchst nicht mehr. Das stimmt. Also.
1: Das Geld macht nicht glücklicher.
0: Fall. Und ja, deswegen, es gibt so Momente, wo ich denke, ich würde gerne mehr in der Natur leben, weil ich lebe ja momentan in Bangkok und es ist wirklich sehr mhm. wenig Natur hier. Das wäre noch so das Einzige, was vielleicht, so aber ja, das sind auch nur so kleine Momente und das macht mich jetzt auch nicht unglücklich im, im momentan. Das kann sich natürlich auch wieder ändern.
1: Aber was macht dann genau glücklicher?
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Natur, mehr in der Natur lebe, meinst du? Oder was?
1: Also ich frage mich generell, was Menschen glücklicher macht. Ich meine, der eine Glücksratgeber. Glaubst du, dass jeder was anderes braucht?
0: Ähm, ein bisschen schon. Also ich glaube nicht, dass du jetzt jedem Menschen das Gleiche geben könntest und dass alle glücklich wären. Ich glaube schon, dass das ein bisschen variiert. Aber ich glaube, was ich grundsätzlich ich glaube, was eine universelle Regel, universelle Regel, sagt man das so, mhm. ist dass es nicht viel zum Glücklichsein braucht.
1: Und kann man einfach so richtig, richtig billig sagen, hey, um glücklich zu sein, musst du dich erstmal selbst lieben?
0: <lacht> Sind wir schon wieder da? Na, kann
1: man das nicht immer
0: sagen? <lacht> uh, ich weiß nicht, ob du dich selbst lieben musst, aber du musst mit dir selbst zufrieden sein erstmal. Mhm. Und dann kannst du Ist ja. Du? Mhm. Mit mir selber? Ja, auf jeden Fall.
1: Hast du das schon immer?
0: Bestimmt nicht.
1: Sorry, ich weiß, du wolltest gerade aufhören, aber ich fand es ich gerade interessiert. Nee, ist ist das stimmt nicht. Warum nicht?
0: Ach, boah, also ich weiß definitiv, in meiner Teenagerzeit. ich weiß, ich gehe mal auf meine Teenagerzeit zurück, aber weil das so eine, so eine Phase in meinem Leben war, wo ich mich noch so richtig krass daran erinnern kann, dass ich da ganz viele ja, Sachen hatte, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe und dass ich da ganz oft nicht glücklich war und ich weiß, dass es vielen so geht, aber das ist halt wirklich noch so richtig in mir. so. Was
1: war da los?
0: Ich war einfach, ich, ich weiß nicht, wie jeder Teenager habe ich mich ganz viel mit mir auseinandergesetzt, mit meiner Familie oder mit Dingen, die in meinem Leben nicht so waren, wie ich sie gerne gehabt hätte. Und ich hatte Probleme, gerade glaube ich so mit meiner Mama hatte ich ganz viele Konflikte, als ich äh, Teenager war. Und ja, auch mit Freunden. Und ich weiß, dass ich ganz viel, ich habe damals Gedichte geschrieben und deswegen weiß ich uh -huh. das halt auch so. Hm?
1: Hast du die noch?
0: Ja, die habe ich noch im Keller bei meiner Mutter. <lacht>
1: gar nicht. Magst du heute noch?
0: Nee, das mache ich heute nicht mehr. Also Gedichte schreiben mache ich nicht mehr. Und deswegen weiß ich, dass es eine Phase gab, da habe ich mich nicht glücklich gefühlt und da habe ich mich auch nicht zufrieden gefühlt. Und das war, das war auch definitiv noch nach der Teenagerzeit. zeit ähm, auch in meiner ersten ernsten Beziehung, war ich nicht glücklich. Und ja, tatsächlich auch nicht. Aber du hattest ja gefragt, ob ich mit mir selbst zufrieden bin. Ja. Mit mir selbst zufrieden ich glaube, das kam so richtig, nachdem ich mich von meinem ersten ernsthaften Freund getrennt habe. Weil ich da ganz viel gemerkt habe, ja, was ich eigentlich will, was ich nicht will, womit ich zufrieden bin, womit ich nicht zufrieden bin. Und ich habe all die Sachen gemacht, die, die ich immer machen wollte. Und das, ich glaube, ja, das macht dich automatisch. Das bringt dich mit dir selbst so ein bisschen in, ins Reine. Das
1: stimmt, das stimmt, ja.
0: Es ist wahrscheinlich ein bisschen ähnlich wie bei dir, die dann nach der Trennung damals endlich mal ins Ausland gegangen ist, was du ja auch schon lange machen wolltest. Und ich glaube, bei mir war es ziemlich ähnlich. Ich bin dann nämlich auch ins Ausland gegangen. Und ja,
1: ich glaube, dass ich, ich weiß auch nicht, wenn jemand irgendwo so struggelt, dann denke ich auch mal so, geh ins Ausland, geh ins Ausland.
0: Ja, aber das Ding ist ja auch, wir sind ja nicht nur gegangen, weil wir gestruggelt oder weil wir am Struggle waren, wir wollten das ja schon vorher und haben es aber einfach nicht gemacht.
1: Ja, weil ich einfach glaube, dass man ähm, dann sich automatisch mehr mit sich selbst beschäftigt und so unglaublich viel über sich selbst lernt und äh, ich glaube, dadurch auch immer mehr ein Stück Zufriedenheit für sich bekommt und darauf baut dann das Glück auf. Also das so das wäre so meine Pyramide, also mit sich selbst zufrieden sein und dann kannst du so, wie wenn man am Sand, wenn man am Strand ist und diese ekelhaften Schlammenbogen macht, wenn ja. es dann so runtertropft, so würde ich das mit dem Glück machen. Das kommt dann immer so oben drauf. Das sind so Kleinigkeiten. Aber erstmal musst du schon, man muss sich jetzt nicht hundertprozentig selbst lieben. Ich, ich frage mich sowieso, wer das macht. Aber ähm, man muss sich selbst akzeptieren und annehmen können und sich mögen. Und dann kann man den Rest oben drauf packen.
0: Ja, willst du heute mal das Schlusswort machen?
1: Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr jetzt wenigstens ein Stück weit
0: glücklicher seid als zuvor. Oder zumindest vielleicht daran arbeitet. Ja, genau.
1: Die Dinge ja. vielleicht
0: auch ein bisschen leichter nehmt, nicht immer alles zu ernst nehmt. Genau. Und ansonsten könnt ihr uns wie immer auf unserem Social-Media-Kanal Instagram finden. Stratzer auf unserem Blog äh, straziateller.org und ja, ich glaube, das war's. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.